0: Hallo und herzlich willkommen bei burn for it deinem Podcast für Menschen und Themen der IT. Vom Datacenter bis zur Cloud und vom Server bis zum Container. Wir brennen für IT. Ich bin Daniel Rusche und mit mir dabei ist heute Nikolas Frei. Hi Nico. Hi Daniel, grüße. Und wir reden heute über die Top-IT-Security-Tipps, die eigentlich jeder kennen sollte oder muss. Ja? Weil das einfach ein wichtiges Thema ist, was oft von vielen vernachlässigt wird. Vor allen Dingen im Privatbereich.
1: Ja, absolut. Also quasi die IT-Sicherheit, die den normalen Menschen betrifft. Heute kein Overengineering betreiben, wir sind quasi nicht im Unternehmenskontext primär unterwegs.
0: Daher, Daniel, wurdest du eigentlich schon mal gehackt? Ähm, ich bin mir nicht 100% sicher, ob ich direkt gehackt wurde. Was ich aber weiß, ist, wenn ich in meine Passwort-Manager-App reinschaue und da sind wir auch schon beim ersten Thema Passwort, ja, dann sehe ich, dass ich doch mal ein paar Passwörter aktualisieren müsste, weil ich einfach ganz viele Passwörter habe, die ja alt sind. Also größer 90 Tage, das ist so dieser Sweetspot, wo man mal die Passwörter aktualisieren sollte. Und ja, muss ich mich selber an die Nase fassen. Habe ich nicht gemacht.
1: Absolut guter, guter Tipp zum Einstieg. Natürlich ausreichend komplexe Passwörter verwenden, ist klar. Die Hacker machen sich es einfach. Die haben sogenannte Rainbow-Tables. Das sind die häufigsten Passwörter drinnen. Die prüfen sie natürlich als erstes. Und zweitens natürlich, wenn mal wieder so ein toller Service-Provider im Internet seine Systeme nicht abgesichert hat und dann wieder irgendwie sechs Terabyte geleakt sind, wie er gerade eben, wie man es wieder in den Medien gehört hat, sind gegebenenfalls auch die komplexen Passwörter nicht mehr sicher. Das heißt, Daniel, genau was du gesagt hast, regelmäßig aktualisieren. Und da muss ich mir auch an die eigene Nase fassen. Ja, nicht, nicht so oft.
0: Ja, und vor allen Dingen, es gibt auch Dienste im Internet, wo man sagen, also ich, ich kann das auch über meinen Passwortmanager machen. Es gibt auch Dienste im Netz, wo man es machen kann, wo man einfach mal seinen Account reingeben kann, also seine Mailadresse besser gesagt, mit der man sich irgendwo anmeldet und dann wird einem quasi mitgeteilt, wie oft man eigentlich schon geleakt wurde. Und ja, wenn man dann, wie ich gerade festgestellt habe, ich habe gerade nochmal nachgeschaut in meinem Passwortmanager, wenn man dann so 60 Passwörter nochmal verwendet hat für irgendwo anders, ist das natürlich hinderlich.
1: ja. Sehr gut. Daniel, das wäre cool, wenn du den Link natürlich in die Shownotes packst. Ähm, und ich glaube, das sollte man auch immer aufpassen, dass man da auch nicht auf den falschen Link klickt, weil es könnte ja auch jemand dahinter stecken, der deine Daten dann abgreifen möchte. Also es, ich glaube, BSI hat ja da regelmäßig auch äh, so, so einen Artikel dazu und verlinkt dann auch solche, ja,
0: äh, wie soll man sagen, solche ähm, Auskünfte. Ähm, daher. Genau. Ich, ich, ich pack das nochmal rein. Aber ich würde nochmal kurz beim Passwort bleiben, weil man kann ja erstmal ein, ein zu einfaches Passwort haben, was blöd ist, weil es sich leicht knacken lässt. Aber man kann natürlich die Passwörter auch wunderbar so verstecken, dass die jeder findet. Also so der Klassiker irgendwo, ich habe im Büro am Monitor ein, ein Post-it kleben mit meinem Passwort, geht gar nicht. Ja? Oder in einem Notizbuch einfach äh, niedergeschrieben, in, in irgendwelchen Dateien oder, oder Excel-Tapeten die ganzen Passwörter drin. Das ist halt... Ja, Potenzial, um gefunden zu werden. Und wenn das einmal gefunden ist, dann hat halt im schlimmsten Fall, wenn man so eine Tabelle hat, wo alle Passwörter drin sind, als unverschlüsseltes als unverschlüsselte Datei auf dem Rechner, ja, dann ja. sind die Passwörter alle geleakt. Also ich meine, ja.
1: man sollte natürlich nicht mit einer mit einer fetten Zielscheibe rumlaufen und sagen, äh, hey, hier nimm mein Passwort. Und ich kann sagen, in der, in der eigenen Familie mir fällt das öfters mal auf, wenn ich dann auf die Laptops gucke, die haben tatsächlich dann Post-its drauf. Nicht ja. irgendwie innen drin oder so, sondern direkt oben drauf. Ja, Passwort frage ich es ja ähm, nicht ein bisschen irgendwie gefährlich oder so. Ja, aber ich kann mir das Passwort sonst nicht merken. Ja, okay, dann. Ich meine, ab einem gewissen Punkt ähm, muss man halt das Risiko abschätzen, wenn man seine Daten verlieren möchte und äh, wie gesagt, mit einer Zielscheibe rumrennt. Äh, da muss man sich drüber bewusst sein, dann ist auch okay.
0: Genau, und äh, was natürlich auch spannend ist, gerade in dem Familienkontext, dann schert man sich ja vielleicht auch mal einen Account, so gerade bei den Streaming-Anbietern. Wenn dann irgendwo äh, Sohn oder Tochter sagt, hier Mama, ich möchte jetzt bitte auf meinem äh, Tablet irgendwo Netflix äh, installieren und möchte mich da einloggen, wie waren denn die Login-Daten? Ja, dann äh, schicke ich das bitte nicht irgendwie per SMS beide, quasi Account und Passwort in einem. Sondern ich mache das bitte schön über mehrere Wege. Also irgendwo ja. das eine schicke ich vielleicht per SMS, das andere über Telefon, wie auch immer. Ja.
1: Genau. genau, aber noch was viel Wichtigeres, also man kann natürlich Passwörter noch weiter absichern, ähm, so dieses Stichwort ist da Multifaktor-Authentifizierung, also viele Dienste im Internet, speziell im Finanzsektor, irgendwie Bankkonten etc., da ist es per Default eigentlich schon aktiviert, dass man so einen Transaktionscode oder halt äh, noch eine zusätzliche App auf seinem Handy hat, um eben einen zweiten Faktor zu bieten oder auch einen dritten Faktor. Um, und das ist also das ist genial, weil damit wird auch mal ein schwächeres Passwort oder nicht so oft getauschtes Passwort natürlich abgesichert. Ja, weil man eben äh, nicht so angreifbar ist und ich liebe das. Also, natürlich ist es wieder Mehraufwand. Man oh, muss sein Handy rausholen, man hat dann welche Authentifizierungs-App das jetzt wieder? Äh, oder muss mal gucken? Aber gut, ich meine, das bisschen Mehraufwand gibt eine Menge mehr Absicherung. Wie, wie siehst du das, Daniel, mit Multifaktor?
0: Das sehe ich genauso und äh, vor allen Dingen das Coole ist, dass wir verschiedene Wege haben, über Multifaktor-Authentifizierung zu arbeiten. Also wir können halt, wie du sagst, irgendwo mit diesen Apps arbeiten, dass wir da irgendwo ein Token generiert bekommen, den wir eingeben. Ähm, viele Anbieter bieten das auch an, dass man eine SMS bekommt oder angerufen wird. Man muss es halt nur anschalten und in dem Moment, wo man sagt, ich, ich mache einfach das Häkchen, ja, ich möchte Multifaktor-Authentifizierung und dann kriege ich halt eine SMS zugeschickt, ja, ist halt super einfach. Na, also ja. da muss ich ja nichts extra installieren. Das ist halt wirklich äh, einfach ein Häkchen, was ich setzen muss, wo ich dran denken muss.
1: Ja, vielleicht auch noch da ein ganz kleiner Tipp. Manche Anbieter liefern das dann nachträglich. Ich kann mich erinnern, LinkedIn, glaube ich, damals, wo ich meinen Account erstellt hatte, gab es das noch nicht. Und irgendwann, vor ein paar Jahren, ich habe es jetzt auch erst vor kurzem aktiviert, weil es mir irgendwie aufgefallen ist, oh LinkedIn, noch kein Multifaktor. Ähm, und genauso kann es auch bei anderen Diensten sein. Also einfach mal in, in, ja, ab und zu mal reingucken, ob es irgendwie neue Möglichkeiten gibt, ja.
0: Genau. Anderes wichtiges Thema, wie ich finde, ist das Thema Phishing in generell. Und da reden wir halt von Mails, von Anrufen, von SMS. Die sind mittlerweile auf allen Kanälen unterwegs. Also ist völliger Wahnsinn. Und das ist natürlich spannend, wie man damit umgeht. Also ganz, ganz banal, Ja, man, man sollte erstmal immer kritisch rangehen, wenn man irgendwas bekommt von jemandem, den man nicht kennt. Ja, also erstmal wirklich skeptisch. Ist das wirklich von dem, wo es herkommt? Also auch in den, gerade bei Mails, mal gucken, ist der Absender, wenn da Amazon steht zum Beispiel, ist das wirklich von Amazon oder ist das von irgendeiner anderen Mailadresse? Ne?
1: Absolut. Extrem wichtig. Also die Herkunft auch, äh, ja, also wenn, wenn man eben auch dubiose E-Mails bekommt oder nicht dubiose, das kann immer letztendlich Phishing sein. Und ja, man entwickelt dann, glaube ich, so ein gesundes Gefühl dafür mit der Zeit, aber auch, wenn man auf Links klickt, also selbst dann, ich glaube, da ist immer Vorsicht geboten.
0: Ja, also die, die Links, bevor man draufklickt, sollte man auch mal prüfen. Also kann man ja so drüber, äh, mit dem Maus drüber gehen oder mal den Link einfach kopieren und dann mal gucken, was das überhaupt für ein Link ist. Also erstmal mal den Texteditor vielleicht reinwerfen und, und gerade, wenn das so ein Link-Shortener dahinter ist, also sowas wie... Bit.ly oder sowas, das ist schon immer ein Zeichen für, da könnte was faul sein. Ja. Und auf der anderen Seite natürlich auch cool, es gibt mittlerweile, ganz gerade bei Mail, ganz viele E-Mail-Provider, die so eine grundlegende, ja, zum so grundlegenden Scan vor Phishing bieten, wo dann quasi ein, wie ein Banner über der E-Mail angezeigt wird in, in der Mail-App. Und dann sieht man einfach, ja, die Mail kommt von einem nicht vertrauenswürdigen Absender. Ich, äh, schau bitte genau hin, bevor du da irgendwo draufklickst. Und das ist schon mal viel wert. Oft verschieben die Anbieter sowas auch direkt in Chunk, also in, 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 äh, quasi in Müll oder, oder Spam-Ordner. Und das ist also schon mal oft sehr, sehr gut vorgefiltert, aber trotzdem kommen immer noch einige durch. Aber gerade bei Anrufen zum Beispiel ist es noch ganz wichtig, und das machen viele, kriege ich gerade wenn ich durch die Stadt gehe öfters mit, machen viele falsch, die werden angerufen, gehen ans Telefon und sagen Ja. Einfach um zu bestätigen, Ja, ich bin da oder so, keine Ahnung. Ist aber eigentlich doof, weil in dem Moment, wenn der Gegenüber aufnimmt, dann hat er schon mal ein Ja aufgenommen und egal, was der für eine Frage da reinschneidet in die Aufnahme, das Ja ist da. Und wenn der sagt, möchtest du diese Waschmaschine jetzt kaufen, dann hat er das Ja schon dabei.
1: Ja. Also genau da nochmal zusammenfassen zu sagen, natürlich aufpassen, wer ist der Absender der E-Mail, was sind die Inhalte, ist da vielleicht eine Intention, sich von mir Informationen äh, zu erhaschen und auch die Links natürlich, wenn sie nicht eindeutig klar sind, nicht draufklicken und auch dann, wenn ihr draufklickt und ihr seht, das ist eine unverschlüsselte oder es ist generell über HTTP und nicht über HTTPS oder es ist irgendwas mit dem Zertifikat und ja, es wenn, wenn, einfach wenn da so ein paar Alarmglocken läuten, äh, absolut ignorieren. Ja, Wenn es jemand ist, der wichtig ist, der meldet sich dann schon nochmal.
0: <lacht> genau. Und bei SMS noch kleiner Tipp. Wenn SMS aus dem Internet verschickt werden, nutzen die bösen Buben und äh, Damen gerne die Variante, die SMS anonym zu verschicken. Das heißt, bei einer anonymen SMS, also heißt, am Handy steht dann wirklich keine Nummer dabei, sondern steht dann irgendwie anonym oder mhm. äh, unknown sender oder sowas. Da würde ich sofort hellhörig werden, die würde ich direkt löschen. Also egal, was da drin steht, einfach löschen, ignorieren und äh, gut ist. Weil das ist äh, hochkritisch, weil die können einfach aus dem Internet von irgendwelchen Website-Diensten das wegschicken. Und das ist nicht nachzuvollziehen. Also kann auch eine Polizei im Nachgang das nicht nachverfolgen, woher die SMS geschickt wurde. Ja, genau. Äh, dann haben wir noch einen anderen äh, oft im Internet gern genutzten Dienst, also von mir zumindest jeden Tag genutzt. Das ist VPN. VPN ist ein virtuelles privates Netzwerk, wenn man so will. Also ein Tunnel, den wir uns durchs Internet bauen zum VPN-Anbieter. Und wir gehen halt vom VPN-Anbieter dann erst auf die Webseite. Macht das Internet einen Tick langsamer, sorgt aber dafür, dass auf dem Weg, wo ich unterwegs bin, mich erstmal keiner ausspionieren kann. Weil ich halt mich halt im VPN-Tunnel durchs Internet bewege. Und da bin ich nochmal ein bisschen vor, ja, gerade so diese Man-in-the-Middle-Attacken. Also wenn da irgendjemand. Äh, zwischendrin versucht, äh, Datentraffic abzufassen, bin ich da nochmal geschützt. Und gerade bei, bei Banking-Sachen ist da VPN bei mir immer am Start. Und ja.
1: Aber gut, wir, ich, ich glaube, wir wollen heute auch kein Overengineering und ich denke, das ist so eine Grauzone. VPN kann man nutzen, bietet aber vielleicht auch wieder eine neue Angriffsfläche, wenn es nicht vertrauenswürdiger Anbieter ist. Ja, muss man abwägen, aber dann im, im Prinzip bin ich bei dir. Ich nutze auch ab und zu VPN für kritische Sachen, aber. Ja, nicht so oft wie früher.
0: <lacht> ja, ich habe halt für mich so meine zwei Anbieter gefunden, denen ich vertraue. Bei einem habe ich halt mir ein Konto gemacht und es funktioniert wunderbar.
1: Okay, was haben wir noch?
0: Ja, nochmal zum Thema Social Engineering. Also wir haben letzten Endes viele Leute, die versuchen im Endeffekt die Schwächeren auszunutzen, sage ich mal. Und Schwächer an der Stelle muss gar nicht äh, heißen, oder gar nicht negativ behaftet sein, sondern einfach ja diejenigen, die unwissend sind an der Stelle. Und da wird oft eine ja, Variante-Dummfang gemacht, im, im Sinne von, ja, ich hatte neulich einen Anruf, irgendwie, ja, PayPal, bla bla bla, wir haben jetzt ihre äh, Überweisung von 700 Dollar nach USA genehmigt. so Wo ich mir sage, ja kann ich halt direkt auflegen, weil erstens PayPal ruft mich nicht wegen sowas an und zweitens, natürlich schaue ich dann kurz auf meinen PayPal-Account und stelle fest, ja, stimmt halt nicht. Die wollen halt am Ende nur an meine PayPal-Daten, im, im einfachsten Fall, um mit meinem Account irgendwelche hohen ja, Summen zu transferieren.
1: Ja, das ist ein gutes Beispiel und mal auch da wieder die Angriffsfläche verringern, ähm, solche eine Calls einfach gar nicht wirklich entgegennehmen, sofern man halt merkt, es ist so ein Call. Ich meine, Klassiker, irgendwie in dem Rentner dann sagen, ja, die Wartung äh, seiner Waschmaschine ist abgelaufen. Und dann äh, <lacht> zu versuchen natürlich, einen Dauerauftrag zu generieren. Ja, ich meine, das, das ist genau der Punkt. Und vielleicht auch da mal im, im, im Umkreis zu gucken, sind da Auffälligkeiten in der Familie, gibt es da wieder irgendwie eine Aussage oder... Sind die Alarmzeichen schon so groß, dass man wieder im Familienbereich irgendwie E-Mails erhält von einem Bekannten, wo man weiß, das ist, der, der ist schon gehackt. Und da ja. hat man so eine komische E-Mail bekommen mit einem Link, wo man draufklicken soll. Nicht gut. Ja, also auch da zu gucken, aber auch wenn, wenn man sich im öffentlichen Raum bewegt, ja, ich meine, was habe ich dabei? Habe ich ein, vielleicht ein Geldbeutel dabei mit irgendwelchen EC-Karten? Habe ich so einen Blocker letztendlich in meinem Geldbeutel, also dass es nicht ausgelesen werden kann? Gebe ich ständig Daten bei irgendwelchen Gewinnspielen an? Es sind so viele Punkte. Also desto weniger man natürlich über sich preisgibt und kritisch hinterfragt, desto weniger Angriffsfläche bietet man. Und man ist halt dann nicht der Erste, der gehackt wird. Ich meine, wir wissen heutzutage, nichts ist sicher. <lacht> ja, aber wenn ich ganz vorne stehe und sage, hey, ich bin der Unsicherste von allen, dann gehen natürlich die Hacker auf einen los, ja.
0: Ja, genau. Und äh, vor allen Dingen, wenn man gerade in der Stadt unterwegs ist, viele Leute um einen rum sind, ja, ist vielleicht nicht der optimale Ort, um irgendwie in der Familie gerade das Passwort für irgendeinen Account weiterzugeben am Telefon und das am, oder, oder in, in irgendeiner U-Bahn, das mal eben laut durch die U-Bahn zu schreien, ist vielleicht nicht der schlauste Move. Und ja, ähm, wo ich noch kurz einhaken wollte, diese diese Blocker für die EC-Karten, äh, das das kennen viele vielleicht gar nicht, aber das ist im Endeffekt ja wie so ein... In, in meinem Fall ist so ein Metallsleeve schick in Leder gefasst, wo man halt die Karten, die NFC können, also dieses Auflegen zum Bezahlen, wo man die einfach reinschiebt und dann können die von außen quasi nicht mehr gelesen werden, weil, was viele nicht wissen, NFC ist ein passives Protokoll. Heißt, wenn da einer vorbeigeht mit einem NFC-Reader, der könnte quasi den Reader an die Karte halten und könnte die Kartendaten auslesen. Auch wenn da viele Sicherheitsmechanismen von den Banken im Hintergrund laufen, ja,
1: habe ich im Bekanntenkreis auch schon ein paar Fälle gehabt, wo das wirklich passiert ist. Freund war im Urlaub, ja, Portugal hat auf einmal erzählt, hey, äh, ähm, da gab es sofort irgendwie, hat sein Konto überprüft, ähm, gab es eine ganz komische Transaktion dann aus den USA und hat es herausgestellt, war halt irgendwie in Portugal an zu einem... Ja, Geldautomaten, der halt auch seine Daten gleich noch ausgelesen hat. Also so ein Fake-Automat. Aber ich will jetzt nicht Werbung für eine bestimmte Bank machen, aber die hat einen sehr kurzen Titel. Und ich glaube, wir sind beide dort, äh, Daniel. Die hat super reagiert und er hat das Geld zurückbekommen und das ist halt dann cool. Ja. Ja. Aber besser, wenn es im ersten Schritt gar nicht passiert. Darum so ein RFID-Blocker im Wallet, im, im Geldbeutel ist natürlich... Ja, state of the art. Also das hat man heutzutage.
0: Könnte auch tatsächlich interessant sein für den Autoschlüssel im Falle Tesla, weil die <lacht> haben ja auch so schicke Karten und die lassen sich auch wunderbar auslesen. Ja, sollte man aufpassen.
1: Ja, gut. Das sind eigentlich so die Kerntipps, wenn man sich jetzt wirklich mal aufs Essentielle fokussiert. Aber wir kommen ja aus der Infrastruktur, Daniel, und es gibt natürlich noch so ein Layer drunter, den man im Auge behalten sollte, nämlich Backups, Verschlüsselung und Software-Updates. Ja, das sind jetzt nicht die Sachen, die man so aktiv macht, um sich abzusichern, sondern eher dann, wenn schon was passiert ist, muss ich natürlich meine Daten wiederherstellen. Also wichtig, Backups zu machen. Ich muss natürlich aufpassen, wenn ich Geräte habe, speziell Laptops, möglichst Verschlüsselung, zu verwenden. Also wenn man Windows hat, geht es ja relativ einfach mittlerweile, da so ein, so ein Bitlocker oder sowas zu aktivieren. Weil was passiert, wenn jemand mein, mein Gerät zum Beispiel klaut und da sind wichtige Daten drauf. Ja? Ähm, und zu guter Letzt, und Daniel, da hatten wir ja im, im Vorgespräch schon nochmal die Fritzbox thematisiert, die fast jeder ja zu Hause stehen hat. Und da gab es auch wieder eine neue äh, Sicherheitslücke, nämlich quasi einen, Fern an, also einen Angriff auf die Fritzbox auch ohne aktiviertem Fernzugriff. Ja, also Einfach Software-Updates sofern möglich einspielen, ja und auch immer davor ein Backup machen, weil was ist, wenn ein Update mal fehlschlägt? Ja, ganz wichtig. Auch so Richtung Zwei-Faktor-Authentifizierung. Da hat man ja dann auch immer eine extra App auf dem Handy mit Daten drinnen. Was ist denn, wenn ich mein Handy verliere? Wie 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 stelle ich das wieder her? Und da sollte man ein, ein gewisses Konzept haben. Also es ist wirklich super wichtig, weil wenn der Punkt dann mal eintrifft. Und es ist der Fall schon oft eingetreten im Bekanntenkreis, dass äh, mein Gerät kaputt geht oder verloren geht oder auch, auch Daten korrupt sind und man kommt da nicht mehr dran und dann ist das Drama groß, weil dann sind sie für immer manchmal weg.
0: Im Sachen Fritzbox, ja. Tatsächlich muss ich mal nachschauen, ob ich das Update <lacht> eingespielt habe. Ich glaube, ich habe automatische Updates sogar an, weil ich da auf ganz Nummer sicher gehen will. Aber ich muss mal nachschauen. Und ja. Gerade Handy. Aus meiner Sicht, jeder rennt irgendwie mit dem Handy rum. Da sind so viele wichtige persönliche Daten drauf. Die meisten haben irgendwie den ganzen Passwort-Safe-Kram da drauf. Und ja, das ist halt nichts, was man verlieren will. Und deswegen ist es aus meiner Sicht essentiell, dass ich mit meinem Handy jede Nacht ein Backup mache. Weil mir ist am Ende egal, wenn ich das Handy heute verliere, dann kann ich das aus der Ferne sperren. Ich habe halt ein iPhone einfach über ja, Find My iPhone kann ich es sperren. Kann das fernlöschen, ja, und ja, dann kann ich aus dem Backup, was ich jede Nacht mache, das Handy auch super easy auf ein neues Gerät einfach wiederherstellen. Und das ist super wichtig. Und am Ende, wenn wir privat auch einen Rechner äh, im Einsatz haben, zum Beispiel für die Steuererklärung, ja, sind ja auch ganz wichtige Daten dann meistens drauf dann sollte man da auch in irgendeiner Form Backup machen und wenn das Backup heißt, okay, ich bin jetzt fertig mit irgendeiner wichtigen Datei, die zu bearbeiten und ich schiebe die irgendwie auf eine externe Festplatte oder auf einen USB-Stick von mir aus, wenigstens irgendwie in einen zweiten Ablageort, dass das äh, doppelt gesichert ist, da ist schon mal viel, viel ist, äh, passiert, aber ja, muss man einfach machen. Und Software-Updates natürlich, ja, es, es gibt viele Strategen, die dann sagen, ja, äh, ich mache irgendwie alle x Wochen, Update, wie auch immer. Ich finde, es ist wichtig, die Updates so zu machen, wie sie kommen. Ja, also wenn, wenn mein Rechner mir sagt, ich habe ein neues Update, dann spiele ich das halt ein. Weil das sind irgendwie zwei Minuten, was das Update braucht. Und in 95% der Fälle wird eine Sicherheitslücke geschlossen. Also von daher, ja. das ist immer eine Win-Win-Situation.
1: Also... Ja, wichtige zeitlose Tipps, also immer wieder vor Augen halten. Ich glaube, es ist einfach wichtig, die Praktiken in eine alltägliche Gewohnheit zu integrieren. Ja, es hilft jetzt nichts, wenn ich einmal hier irgendwie aufräume und sage, oh, ich habe alles verschlüsselt und alles cool und alles toll, aber dann kümmere ich mich die nächsten Jahre drum, nicht darum, das aktuell zu halten, also auch nicht die Passwörter zu aktualisieren, das Backup zu überprüfen, ja, und ich glaube, da einfach einen kleinen, kleine Awareness dafür zu haben, ist heute essentiell, weil es wird immer digitaler. Irgendwann ja. werden wir komplett digital bezahlen, wo es auch, sage ich mal, vielleicht eine andere Form von Wallets geben wird. Ja, Also nicht nur ein Bankkonto, das dann irgendwie den Euro drin hat, sondern halt auch noch irgendwie andere Währungen. Ähm, Richtung Krypto wird es eine Menge geben und gibt es ja auch schon andere Bezahlmöglichkeiten. Und wenn man halt da nichts absichert und irgendwann, sage ich mal, sehr, sehr viel verlieren kann, das ist... Denke ich sehr, sehr schade.
0: <lacht> ja, und das sind halt oft so Sachen, die brauchen nur wenig Zeit, um einen großen Effekt zu haben. Und das heißt auch nicht, wie jetzt bei mir mit irgendwie 200 Accounts, wo ich Passwort mal aktualisieren sollte, dass ich mich da heute hinsetze und die 200 Accounts heute mache, weil dann muss ich mich in 90 Tagen wieder hinsetzen und 200 Accounts machen. Das ist halt viel, auf, äh, viel Aufwand. Und das kann man aber ja staffeln, wenn ich da irgendwie heute mal zwei, drei Accounts mache, dann mache ich vielleicht irgendwie morgen mal zwei, drei Accounts. Schritt für Schritt. Genau, einfach Step by Step immer mal ein bisschen und dann hat man irgendwann auch alle aktualisiert und dann fängt man halt wieder von vorne an. Und man jeden Tag irgendwie sich ein bisschen um seine Security kümmert. Nico, hast du noch was, was du mitgeben möchtest?
1: Nee, erstmal nicht. Ich glaube... Ja, soll ja auch relativ äh, knackig sein und kurz, äh, daher nehmt das mit und äh, vor allem auch gerne eure Kommentare dazu, haben wir was vergessen, wir machen dazu einen LinkedIn-Beitrag, ihr könnt dann einfach kommentieren und sagen, hey,
0: ich sehe das so, ich sehe das so, wir freuen uns über eure Antwort. Genau, wir, wir freuen uns über jede Diskussion, die da entsteht, weil wir sind ja auch nicht irgendwie die Security-Gurus dieser Welt, sondern nope. das ist einfach nur unsere private Beobachtung. Und von daher, wenn da jemand noch schlaue Infos hat, die uns auch noch weiterhelfen, sind wir da gerne offen und freuen uns auf jede Diskussion in LinkedIn. Da würde ich sagen, wir sind Burn for it und wie immer danken wir dir, dass du auch in dieser Folge wieder mit dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns gerne ein Abo da und eine Bewertung. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. ciao, Ciao.